0: Bienvenidos a la primera entrega de La Nota Cultural Bienvenidos amigos a este espacio de arte Espero que puedan encontrar información interesante Este primer capítulo lo vamos a dedicar al genio, al hombre A quien hizo un antes y un después eh, Se le ha denominado el padre del renacimiento Y bueno, ya todos saben quién es Leonardo da Vinci, por supuesto, y vamos a ver como nota cultural los nombres de Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci no era Leonardo da Vinci. Aprovechando que estamos en el mes de Leonardo, debido a que, si no lo saben, él nació en abril y por tanto es un muy buen momento para comenzar esta serie dedicada al arte con este gran y enigmático personaje. Se ha escrito, se ha vuelto a escribir y se seguirá escribiendo de él. Bueno, este podcast nació por mi amor al arte. Eh, es un poco así, tal cual, porque va sin financiamiento, no voy a incluir publicidad. Así que realmente este será un trabajo que se hará por amor al arte. Tal cual como dice la, la frase. Bien, eh, mi propósito es poder entregar información, información que a veces no se tiene del todo, información que puede ser entretenida, curiosa y siempre referente a temas artísticos. También información que le ayude a artistas. Por ejemplo, a todos los artistas que están ahora en la parte digital, que están experimentando con la parte digital, los voy a ir apoyando con eso. Porque... Resulta, yo estudié, les voy a contar un poco de mí, yo estudié arte en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y bueno, de ahí viene toda mi, mi base artística, que por supuesto uno siempre trae de niño, de, de niño yo dibujo desde, no sé, los tres años, más o menos desde que tengo memoria, quizá empecé antes, no lo sé. Bueno, después de estudiar arte, estudié publicidad y es la carrera que he desarrollado hasta el momento. Y en esta carrera he tenido la oportunidad muchas veces de utilizar mi talento como dibujante. Eh, también he explorado otras técnicas de dibujo y pintura, así que he estado bastante al tanto en ello y siempre me intrigó mucho todo el tema digital que me empezó a traer poco a poco, aunque debo contarles que de verdad yo al principio era antidigital porque pensaba que el arte solamente se debía hacer, por ejemplo, con óleo una pintura y realmente eh, yo mismo empecé a buscar nuevas técnicas y a meterme cada vez más. Me acuerdo que en la primera oficina que tuve de agencia de publicidad le pedí a un informático si podíamos diseñar un mouse que tuviese el ancho de la bolita y fuese un cilindro vertical la bolita esa que funciona como roller que es lo que va determinando dónde queda el puntero en, el, en la pantalla del computador. Entonces eh, me había dispuesto a crear algún dispositivo que yo lo pudiera tomar como un lápiz pero que fuese como un mouse para dibujar en la pantalla. Mientras estábamos en eso, estábamos viendo con qué software se podía usar incluso el, me acuerdo que levantó un software que era con ejes vertical y horizontal, para marcar el cursor, se abría en una viñeta nueva, página en blanco, y la idea era ahí usar este tipo de, de lápiz mouse, ¿no es cierto? Y bueno, averiguando por la internet, veía al mismo tiempo los estudios que se estaban haciendo y avances referentes a poder generar paletas gráficas. Y fue así como en algún momento se desarrolló una paleta. Yo, mi idea principal era no tener que usar paletas, sino que poder escribir o dibujar en un papel y que eso se traspasara directamente a la pantalla. Pero surgieron las paletas y finalmente no tiene mucha diferencia. Uno trabaja en la paleta y se va viendo todo en la pantalla. También hoy en día tenemos los dispositivos como las tablets de Apple, que uno puede dibujar en, en la misma tablet. Sin embargo, eh, todas estas alternativas tienen un error que se denomina error de paralaje, porque el puntero de estos lápices digitales no queda precisamente en el contacto real de donde se hace la línea. Queda, por ejemplo, en el caso de los iPads, eh, la parte que cubre la pantalla, que debe ser un cristal con menos de un milímetro de espesor, genera que tú dibujas con un desfase de un milímetro. Como tomas el lápiz en forma inclinada, el lápiz eh, en esa proyección que hace, hacia el punto donde activa la pantalla, hay un pequeño desfase. Entonces uno dibuja y se siente algo raro, porque no es perfecto, no es como un, un lápiz sobre un papel, un pincel sobre un lienzo... No, nunca es lo mismo. Por tanto, al tener este error, ese tipo de pantalla, es una experiencia bastante diferente, aunque parece un detalle, pero se hace bastante diferente. Ahora, por supuesto, con la práctica uno llega a desarrollar un nivel que se puede realizar una obra perfectamente. Así que, bueno, esos son uno de los temas que veremos en toda esta línea de la nota cultural, nota cultural, cultural con doble o, porque queremos hacer cosas cool, queremos hablar de cosas de vanguardia eh, independiente que toquemos temas como eh, el que vamos a tocar hoy que son de un personaje antiguo relacionado al arte pero siempre que la nota sea cool así que bueno, les doy ya la bienvenida esto es más o menos la perspectiva de lo que se nos viene en los próximos capítulos. Siempre hacer cosas como de este tipo. Y que sea un encuentro para artistas y personas que les guste el arte. Vamos con la nota cultural de Leonardo da Vinci. El Nombre de Leonardo Pues eh, se ha titulado así este capítulo puesto que ¿cuál era el nombre de Leonardo da Vinci? Le decimos Leonardo da Vinci pero ese no era su nombre su nombre era Leonardo di Sirpiero Piero da Vinci Pues bien, eh, Leonardo di Sirpiero Piero es por Piero por su padre su padre que era notario en Vinci eh, más bien en, en Anquiano. y de aquí nace su otro nombre Leonardo en el fondo siempre fue Leonardo di Piero Leonardo en el fondo hijo de Piero Resulta que pasa algo muy especial en la Italia antigua En la Italia me medieval Es que los nombres muchas veces de las personas eh, Tienen mucho que ver con la toponimia ¿no es ¿cierto? O sea, el nombre del lugar Y de ahí van naciendo esto y, y nace Leonardo da Vinci como... Leonardo del de lugar de Vinci pero en el momento en que Leonardo era un niño era Leonardo di Ser porque Leonardo ya estaba en Vinci entonces es como que a mí me dijeran si yo nací en la Araucanía y me dijeran eh, Vito de la Araucanía pero eh, en la Araucanía no me van a decir Vito de la Araucanía porque no tiene mucho sentido si todos somos de ahí te fijas, todos tendríamos ese mismo apellido. Entonces, este nombre por el cual nosotros conocemos a Leonardo en un comienzo era simplemente Leonardo di Sirpiero. Y Leonardo, eh, muchas veces gustaba de dibujar y de recorrer los alrededores, él se involucró mucho con la naturaleza. De hecho, yo fui para el 2019 a Florencia, cuando se conmemoraban los 500 años del de fallecimiento de Leonardo y por lo tanto había todo, eran museo y todo relacionado con, con Leonardo da Vinci. Y en un lugar eh, tenían incluso la botánica de Leonardo da Vinci, porque él estudió mucho las plantas, los árboles, y hizo grandes estudios en su juventud sobre eso, y dibujaba mucho la naturaleza en un comienzo. Por lo tanto él salía a los alrededores de su pueblo, que eran Quiano y eh, se dedicaba mucho a recolectar flores, recolectar hojas y todo eso lo iba dibujando. Así fue como él viajaba muchos a los alrededores de su poblado, iba a otros pueblitos más pequeños que el suyo y él ahí era conocido como Leonardo Dianquiano, o sea Leonardo del pueblo de Anquiano. Bueno, y así es como Leonardo después viaja, a, va por la Toscana a Florencia, ¿no es cierto? Y ahí ya él se presenta como Leonardo da Vinci. Entonces tenemos a Leonardo di Sir Piero, ¿no es cierto? Leonardo hijo de Piero. Leonardo danquiano, o sea, Leonardo del pueblo danquiano. Y como tercer nombre, Leonardo da Vinci, que fue con el que ya se consagró, ¿no es cierto? Que es en el fondo Leonardo de la región de Vinci. Ahora, la casa donde se supone que nació Leonardo da Vinci no está en el propio pueblo. En el pueblo vivía su padre, el notario, pero cercano al, al poblado está, eh, es como una casa de campo, más bien. ...y se supone que ahí es donde vivía con su madre... ...y parece que el padre de Leonardo también tenía una vivienda por ahí... ...y por supuesto era dueño de los terrenos... ...y bueno, eh, la madre de Leonardo era una empleada que trabajaba para él... ...ahora esto no supuso una infancia infeliz... ...realmente eh, por lo que señalan los historiadores... ...tenía Leonardo muy buena relación con su padre... ...y, y también con su madre... Eh, pero con quien siempre tuvo una cierta distancia y además el sustento también se lo daba eh, el papá y era él quien le conseguía los contactos para ir a estudiar aquí o allá aunque se sabía que no era eh, un hijo propiamente tal o sea era un hijo ilegítimo eh, él le podía conseguir muchos contactos y de hecho lo hizo, le consiguió contactos para que pudiera estudiar eh, recordemos que en esa época los hijos ilegítimos por ejemplo no podían aprender latín lo cual era, imagínense, era un genio que todo lo que estaba en latín le, se le mantuviera prohibido, oculto, porque no lo dejaban aprender el idioma eh, era una cosa bastante complicada en un principio después él logró eh, como superar esto, ¿no es cierto? y, y de hecho se puso a investigar tanto, o sea, había tanto por descubrir todavía, que el no conocer los secretos que estaban en latín no fue ningún impedimento para que él desarrollara cosas nuevas, las cuales quedaban en secreto en su propia forma de escribir. Quizás ese fue su desquite de tener su propio idioma para poder conservar todas sus investigaciones en secreto. Otra de las curiosidades que me gustaría comentar, que eh, refleja bastante la talla del genio, es que el hombre de Vitruvio, el diseño que todos ustedes conocen, que es casi un logotipo de Leonardo da Vinci, eh, estaba eh, desde hace mucho tiempo tratando de recuperarse ese conocimiento que daba las proporciones perfectas de un ser humano. Era una cosa así como el modulor para los arquitectos. Entonces, eh, en estas investigaciones hubo muchos otros contemporáneos de Leonardo que habían conseguido información en latín del hombre de Vitruvio y se habían dispuesto a volver a dibujar a, al hombre en sus proporciones perfectas en base a lo que había señalado Vitruvio eh, cuando estaba comenzando el, el Imperio Romano. Y pues bien... Nadie daba con un dibujo eh, que sea realmente eh, fiel a un hombre con perfecciones en su anatomía, sino que todos los dibujos quedan un poco raros, como de brazos largos, porque según la descripción que había dejado Vitruvio en latín, decía que el cuerpo, la figura humana, se debía circunscribir perfectamente gracias a sus proporciones, dentro de un cuadrado y un círculo. Y nadie, basándose en eso, lograba construir eh, esta anatomía tan perfecta. Y sin embargo, Leonardo da Vinci, que no conocía el latín, que no pudo leer las indicaciones, eh, logró hacer <ríe> efectivamente este diseño del hombre, entre comillas, perfecto y bueno esto lo logró porque fue mucho más simple en su genio decidió tomar un modelo lo dibujó a la perfección y después sobrepuso sobre ese dibujo el cuadrado y el círculo y volviendo al título del podcast de los nombres de Leonardo eh, una vez establecido en en Florencia, él viajó, no es cierto, a muchos otros lugares. Iba a Roma, iba a Milano. Y bueno, en esos otros lugares eh, ya era conocido como Leonardo il Florentino. O a veces il Florentino, simplemente. O sea, Leonardo el, el de Florencia. Cuando estuve en Florencia, en la conmemoración de los 500 años de Leonardo, eh, pude ver muchas recreaciones de todo su invento, realmente fue espectacular. Y además acceder a muchos documentales que estaban eh, transmitiéndose en ese momento en diferentes lugares, tomabas el avión y el avión ya iba con un documental de Leonardo, estaba todo eh, muy en boga en esta celebración. Bien, muchas gracias por estar ahí escuchando. Culturizándote y disfrutando de este podcast Los invito para el próximo podcast Y recuerden que muchas cosas que hablaremos aquí Como referente a arte y arte digital Tienen también un complemento en mi otro podcast Que es más de marketing y cultura digital y en ese podcast ustedes podrán escuchar algunas cosas de, relacionadas con el arte digital también, más en profundidad. Quizás cosas un poco más complejas, pero a quien le interese entrar más de lleno al arte digital y digitalizar sus obras, eh, comerciar con obras digitales, ese podcast les va a servir también bastante. Así que, queridos amigos, un abrazo, un fuerte abrazo. Mi nombre es Vito da Chile, ¿no es cierto?, y estaré siempre por aquí con La Nota Cultural. Busca el otro podcast en Spotify como Pruébalo Digital.